0: Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Lucia Osvaldová a mojim dnešným hosťom je historik Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Anton Hruboň. Dobrý deň, Dobrý deň. U nás v našej štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Rozprávať sa budeme o myte a kulte prezidenta vojnového slovenského štátu Jozefa Tisa. Pán Hruboň, v týchto dňoch vám vychádza nová kniha o Jozefovi Tisovi. Čo o Tisovi neviete a chceli by ste ešte vedieť?
1: O Tisovi vieme fakticky všetko, minimálne čo sa týka faktografickej línie. Jozef Tiso ako jeden z mála politikov má spracovaný svoj život alebo životopis do najmenších detajlov na rozdiel od iných popredných predstaviteľov slovenského štátu. Takže to bol aj môj motiv, prečo som sa do tej knihy vlastne pustil, že Tiso, život poznáme do najmenších detajlov, vieme to, čo mal rád jeho voľnočasové aktivity aké mal obľúbené jedlá. ale doteraz nebola v slovenskej historiografii spracovaná tá línia jeho pôsobenia alebo teda toho je verejného exponovania ktorý nazývame ako takzvaný druhý život teda jeho posolstvo a reflektovanie Tisovej osobnosti Čiže nie je o
0: Tisovo biografiu
1: nie, ta nie, nie je Tisovi biografiou v pravom zmysle slova. Je to skôr história predstav, ktoré sa o Tisovi nakopili za 10 ročia od 20. Od, teda od 20 rokov, 20. storočia až po súčasnosť.
0: Vy ste spomínali, že teda o Tisovi vieme už prakticky všetko. Naďalej sa dá tvrdiť to, čo napríklad tvrdia aj krajine pravicové hnutia, že Tiso bol kontroverzná osobnosť?
1: Ten pojem kontroverzná osobnosť som sa snažil úplne opustiť v publikácii, pretože mýtus z kontroverznosti sám je o sebe mýtom, ktorý produkuje nie celkom konštruktívnu diskusiu. To, keď niekoho označíme ako kontroverzný, znamená, že má aj dobré, aj zlé stránky, ale ty so bol veľmi priamočiarou a veľmi čitateľnou osobnosťou. jediné, čo z môjho pohľadu možno označiť naozaj kontroverzné sú také tie fámy, ktoré sa okolo neho e, točili, e, ktoré vyskočili už v období slovenského štátu na základe rôznych hlásení z pradárskych služieb o jeho, manželsk- teda, o jeho e, sexuálnych pomeroch, e, čo teda z na kňazský stav e, nie je celkom morálne prípustné, alebo nemalo by byť. Ale ak hovorím o politickej línii činnosti Jozefa Tisa, tak tá je, myslím si, že veľmi dobre čitatelná.
0: Bol teda Jozef Tiso takým jasným typom vodcu?
1: Jozef Tiso určite počas svojho politického pôsobenia, keď bol vo vrcholových funkciách, to znamená od konca 30. rokov a v prvej 40. rokov, charakterovo zapadal do spektra lídrov, teda šej formujúce sa národno-socialistické Európy, takže um, nejako výrazne z toho radu nevyčnieval. Bol to energický človek, ktorý sa chcel spolupodielať na budovaní kontinentu nových hodnôt, aj keď sám po ideologickej stránke nikdy dneskozol úplne do teroviny, že by sa z neho stal autentický fašista alebo národný socialista, hoci sa radikalizoval, tak hodnotami, ktoré propagoval, ktoré chcel distribuovať, ktorým chcel transformovať slovenskú spoločnosť, tak do tohto spektra plne zapadal.
0: Vy tam ale tiež píšete, že on nebol automatickým favoritom alebo nástupcom Hlinku, to mal byť Karol Sidor. A vy tam napríklad spomínate, že o nie sú zmienka v takých tých nacionalistických piesničkách, ako to bolo napríklad pri Sidorovi. To aj tu tam citujete, že sme Hlinkové gardy, sme slovenská stráž, Hlinka je náš otec Sidor, vodca náš, čiže ale v ďalších pesničkách nie je žiadna zmienka o Tysovi. Takže keď sa dostanem k mojej otázke, kedy v podstate Tyso začal byť takým naozaj že vodcom a začal sa vytvárať jeho kult osobnosti?
1: Kult osobnosti sa začal formovať až v období autonómie alebo ešte v intenzívnejšej podobe po 14. marci 1939, kedy sa so stal najskôr premiérom a zakrátko aj prezidentom Slovenského štátu ale dovtedy, ako ste povedali v tom medzivojnom období, v ktorom bol tým už veľmi politicky aktív, veď konec koncov bol podpredseda Hlinkovej Slovenskej odovej strany od 30. roku, bol poslancom a jednou z tých viditeľnejších postav SLS-e tak skutočne v tomto období nikto ako si nepočítal, že Tiso by sa niekedy v budúcnosti mal stať lídrom SLS-e. On bol s Hlinkom taký veľmi dobrý funkčný, kooperujúci tandem. Hlinka bol tvárou hnutia, Tiso zase výkonný manažérom strany a táto chemia veľmi dobre fungovala Otázka ohľadom Tysovho vodcovstva sa dostávala do popredia až v súvislosti s linkovým ochorením, keď už bolo zrejme, že asi veľa rokov na svete nepobudne. V tom 38. roku, kedy vznikol aj mocenský konflikt vo vnútri strany s Karolom Sidorom, v ktorom ale Tyso nemal úplne garantované, že v tom súboj je, víťazí, pretože vlastne všeobecne sa tak hovorilo, že Karol Sidor má podporu medzi tým nižším elektorátom, teda medzi voličmi, zatiaľ čo Tiso si držal predsedníctvo, vďaka svojej schopnosti získavať si na svoju stranu členov grémia a ten užší okruh vedenia strany v zákulisi.
0: Čo si máme predstaviť pod kultom Jozefa Tisa?
1: Pod kultom si môžeme predstaviť súbor ritualizovaných mýtov. Ja to v tej rozvádzam základnou jednotkou, ktorej uvažujeme o čomkoľvek je naša predstava. Súbor týchto nahromadených predstav utvára určité mýty a keď sa tie mýty ritualizujú, tak to vytvára ten kult a to platí aj v Tysovom prípade.
0: Čiže aké mýty napríklad?
1: Sú to mýty, ktoré vznikli v období po 14. marci 1939, to znamená také určité referencie. Tiso ako záchranca národa, Tiso ako otec slovenskej štátnosti a tak ďalej. No a samozrejme tým hlavným mýtom, ktorý determinuje aj predstavy mnohých ľudí dodnes je mýtus Tisa ako mučeníka za národ, církev, vieru alebo slovenský štát, slovenskú štátnosť.
0: Pri väčšine vocol, takých takýchto totalitných štátov sa poukazuje napríklad na ich športové nadania alebo na niečo, v čom vynikali. Čo to bolo v prípade Jozefa Tisa?
1: No, v prípade Jozefa Tisa ten mýtus všeobecného nadania nemohol byť dostatočne zužitkovaný dobovou propagandou, lebo ty sa na rozdiel od tých ostatných lídrov Novej Európy, ako napríklad Benita Mussoliniho športových samozrejme vzhľadom na svoju korpulentnú postavu, vynikať nemohol. Takže dobová propaganda alebo aj celkový narratív, ktorý ľudová strana vytvorila v slovenskej spoločnosti, sa zameriavala skôr na zôraznenie jeho intelektuálnej stránky a snažila sa využiť práve to tísovo kňažstvo. Pretože v tej dobe mali kňazi predsa len podstatne iné spoločenské postavenia, ako je to súčasnosti, boli súčasťou stále nie veľmi širokej vrstve slovenskej inteligencie, ktorá sa postupne rozširovala s tým, že tu vznikala nová generácia. Takže toto boli vlastne tie hlavné, hlavné atribúty.
0: Pripisovali sa mu aj nejaké nadpozemské vlastnosti?
1: Pripisovali sa mu nadpozemské vlastnosti až hlavne skôr v tom období po jeho smrti teda po poprave v apríli 1947, kedy hlavne exilová produkcia, či už to boli básne, rôzne obrazy, grafiky, ty sa častokrát zobrazovali v mučenických konštruktoch. Napríklad ty sa bol zobrazovaný v pozícii Krista, ktorý trpí za veriacich, na Golgote, taká úplná absurdita, asi s ktorou som sa počas výskumu stretol bol komiks o Jezofovi Tisovi, ktorý zostavil Paul Falad, vydala to prvá slovenská katolická jednota v Middletowne. A tá zachytáva Jozefa Tisa ako keby cez biblické podobenstva a tento príbeh sa končí, končí tým, že Ty sa so stojíš na šibenici so slučkou okolo krku a pozorejšia je, Krista na kríži hovorí, že Pane Bože, odpúšťam, lebo nevedia, čo činia.
0: A, historicky je to omyl, pretože ty som nič nepovedal. Áno. Počas tej popravy. Uh... Napríklad pri Adolfovi Hitlerovi propaganda pracovala aj s tým, že on vedel ženy dostať počas tých mýtingov až do takého orgazmického stavu a takisto sa tak nejako jasne deklarovala vodcová mužnosť s tým, že aj ten, vy to dokonca spomínate aj v tej knihe, že ten vzťah s Evou Brownovou bol síce verejným tajomstvom, ale zobral si ju až Niekoľko hodín pred uh, svojou smrťou, práve preto, aby naďalej si neúndržiaval uh, svoje fanúšičky. Uh, pracovalo sa s niečím podobným aj pri Jozefovi Tisovi? Ja chápem, že bol kňaz.
1: Pre Tisovi to bolo problém z dôvodu jeho kňazského stavu. Uh, z Tisa skôr sa prírodzená prirodzená autorita, aj keď som už spomínal, teda, že pre časť žien mohol byť aj eroticky príťažlivý, však to súvisí s tou uh, charizmou. Ale naozaj tá propaganda zdôrazňovala skôr, skôr tú líniu, o ktorej som hovoril pred chvíľkou.
0: Vy ste to už našetli, ale uh, už sa tak dlhšie spomína, že práve som veľmi nebol, uh, alebo teda veľmi nedodržiaval ten svoj celý celibát. Um, sú fámy o tom, že mal pomer s istou lekárničkou, z Bánoviec nad Bebravou, to už sa podarilo nejako dokázať, alebo ako vznikla táto fáma?
1: Tá fáma vznikla na základe jednak pamätnických výpovedí a takisto je na základe viacerých dokumentov z proveniencie bezpečnostných služieb. Tysol ešte ako prezident Slovenského štátu pravidelne dochádzal do banoviec nad Bebravou na svoju faru, Vždy tam dochádzal, každý víkend, aj za tou konkrétnou lekárničkou, takže z toho plynuli tie domnenky, že s ňou udržuje aj milenecký pomer. Samozrejme, to ja objektívne ako historik dokázať neviem. Pretože to, čo sa odohrávalo v tom dome je najlepšia síba Jozef Tísoval osaden z toho domu.
0: Ale on sa tiež k tomu vyjadroval k týmto záznamu.
1: Uh, samozrejme, že mu to vyhadzovali na oči, aj niektorí straníci, ale vyjadroval sa o tom v tom zmysle, že on iba chodil do toho domu preto, lebo la teda jej manžel. Uh, mala nejaké prepojenie na maďarských politikov a vlastne cez tieto kontakty sondoval, čo Maďarsko plánuje v blízkej budúcnosti, takže robil to, aký záujme národa. No ale tie indície potvrdzujú viaceré od seba nezávislé zdroje, ale ako to už bolo, to je vo hviezdach. Myslím, že nie je to zase úplne podstatné vedieť. Ale prispieva to takisto k profilu tysovej osobnosti a k tomu, že jednoducho okolo každej známej osobnosti sa šíria takéto informácie bulvárneho charakteru.
0: Vieme povedať, kedy bol Tisov kult osobnosti taký najsilnejší? Bolo to práve v období tej druhej svetovej vojny alebo až po jeho smrti?
1: Tisov kult si viacerými fázami. Totiž to v každom jednom historickom období kult na seba naberal nové mýty. Zatiaľ, čo v období druhej svetovej vojny, by som ten kult označil ako kult v počiatočnej, v zárodočnej fáze. Tak Kult, ako poznáme v dnešnej podobe, nadobudol svoje e, charakteristické rysy práve až po roku 45, respektíve po roku 1947, po jeho poprave. A v tej podobe, ako sa ustavil najmä v prostredí ľudáckého politického exilu, sa potom znovu začalo objavovať aj na Slovensku po roku 1990.
0: Takže poďme trošku bližšie. Ako sa k Tisovej osobe stávali e, počas komunizmu?
1: Pokiaľ máme na mysli komunistický režim, tak... Tam počas celého obdobia od roku 1948 až do 89. režim Jozefa Tisa videl v tých najčernejších farbách. Určitou výnimkou boli možno 60. roky, najmä druhá polovica 60. rokov, kedy počas obdobia uvoľnenia spoločenských pomerov sa historici usilovali na slovenský štát, pozrieť z zo širšej perspektívy, ale celkom to negatívne obdobie Jozefa Tisa bolo daspoň, konštantou ako také najradikálnejšie stanoviska k slovenskému štátu, historiografia, ale aj politika vo všeobecnosti zastávala hlavne v 50. rokoch, čo bolo determinované aj dobovými politickými dôvodmi, keďže kartu slovenského štátu komunistický režim stále využíval aj v procese tzv. vyrovnávania sa s politickými oponentmi a argumentoval tým aj pri dobových politických procesov, že ľudáctvo ešte nebolo definitívne porazené. Tedy bol pomerne silný aj politický exil, teda myslím ten ľudácký. režim sa obával jeho vplyvu na dobovú slovenskú spoločnosť, aby sa vnútorne nedestabilizoval štát. No a potom, ako vravím, potom prišlo to obdobie 60. rokov, prišli viaceré významné práce, ktoré sú dodnes používané a citované, ale celko ten obraz, ako hovoríme o Tisovi ako osobnosti, bol v zásade nemenný až do roku 89 a to je ten kľúčový medzník, ktorý e, rozdeluje obdobie socializmu a obdobie čerstvej poznovembrovej de- demokracie, kedy sa na Slovensko vrátili aj viacerí exulanti, ešte žijúci protagonisti Slovenského štátu a takisto aj historici píšuci v tejto línii.
0: Ešte keď sme pri tom komunizme, bol podľa vás súd Tisom Ferovi a zákony?
1: Národný súd, ktorý súdil Jozefa Tisa bol mimoriadnou formou retribučného súdnictva. Podobné procesy existovali vo všetkých štátoch Európy. A Tiso v každom prípade by za tie zločiny, za ktoré bol napokon odsúdený, bol pravdepodobne súdený akýmkoľvek iným súdom, hoci môže to poradie závažnosti Presných činov by bolo opačné. To je, myslím, taká všeobecne známa informácia, že tísová zodpovednosť za persekúciu, za represálie, za holokaust bola kde si úplne na chvoste. A na rozdiel od toho teda sa skôr zdôrazňovali Tysové zločiny, kolaborácie, rozbitia Československa a zrady na postaní.
0: Keď si teda povedali, že ten ty sa by bol súdený akýmkoľvek iným súdom a že to bolo v podstate férové, tak prečo tí uh, exiloví historici alebo ďalšie hlasy na tvrdia, že v podstate on nebol vojnový zločinec?
1: To, či niekto bol alebo nebol vojnový zločinec, je sociálny konštrukt, nič iné. Uh, ja viem, že často sa operuje s nejakými zoznamami vojnových zločincov, či tam ty so bol alebo nebol, ale myslím, že od toho by sme mohli pozornosť úplne odvratiť bokom, pretože to nie je až tak podstatné. Či niekto niekoho označí za vojnového zločinca je viac menej politická záležitosť. Ale teraz sa vrátim k tomu, čo sme hovorili na začiatku, že my o Tisovi vieme fakticky všetko. Vieme o tom, akú mal politickú zodpovednosť za vývoj v slovenskom štáte, vieme, akú trestnoprávnu zodpovednosť niesol za to, čo sa v slovenskom štáte udialo a jednoducho vychádzajúc z toho, že bol najvyšším predstaviteľom štátu, najvyšším predstaviteľom armády, fakticky bol vrchným veliteľom hlinkovej gardy, tak za vývoj štáte plne zodpovedal.
0: No, lebo tieto neoľudácké hlasy tvrdia, že on bol naopak že mučeník, že nemal na výber že musel spolupracovať s Hitlerovým Nemeckom. Čiže toto všetko vieme už na základe historických prameňov v podstate dokázať, že to tak nebolo.
1: No, vedia to takisto aj tí, ktorí toto hlásajú, len... Oni toho sa nepotrebujú v týchto dimenziách vnímať ako osobu, ale ako symbol, pretože to do značnej mery legitimizuje aj ich politiku a ideológiu.
0: Čiže ako sa k Tysovému kultu osobnosti pristupuje po 89.
1: Pokiaľ hovoríme teraz o tej vedeckej línii, že ako to reflektujú historici, tak my samozrejme vieme vo všetkých tých komponentoch TISovho kultu. Horšie, alebo poviem tak, že problematickejšie je skôr to TISové vnímanie v širšej spoločnosti, pretože spoločnosť má tendenciu mnohým mýtom, ktoré boli častokrát aj účelovo vyprodukované, tendenciu veriť. Takže
0: Čím si to vysvetľujete ako historik, že spoločnosť verí naozaj skôr takýmto nejakým mýtom a tým, že im to povedali napríklad starí rodičia, mm. že počas slovenského štátu sa Slováci mali dobre a neveria mm. na druhej strane tým historikom, ktorí to vedia zdokumentovať na základe historických prámeňov?
1: Ono to vychádza z samotnej podstaty ľudského vnímania. My často vnímame veci okolo nás len cez nejakú našu predstavu, alebo, ako ste povedali, cez rodinnú spomienku. Totiž to človek, ktorý nemá vzdelanie v humanitných vedách v histórii, v politológii sa o mnohých fenoménoch z histórie dozvedá len skrz rozprávanie. A keď nemá sebe ten kritický výkrečník, ktorý mu povie, že tak pozor, tak tie informácie jednoducho preberá z toho, ako mu o tom rozprávali rodičia, starí rodiče, pretože to je ten naj, náš najbližší rodinný okruh, ktorému máme tendenciu dôverovať. Čiže z toho to asi vyplýva.
0: Čiže vrátime sa aj teda k tomu tysovému kultu osobnosti po tom 89. Čiže istá časť historikov, ale nadiaľej ho, tak v podstate sa snaží ospravedlňovať. Ako to vnímate?
1: Nemyslím si, že v slovenskej historiografii by existovala relevantná línia, aká väčšia skupinka s vplyvom mimo svoje úzke komorné prostredie, ktorá by ty sa obhajovala. Je to skupina historikov, publicistov alebo intelektuálov, ktorí sa vidia ako dosť v rúžových farbách, ale zase ten ich spoločenský impact nie je veľký. Aspoň teda minimálne, sa týka tej vedeckej línie, a Prirodzene že majú svoje publikum, ktorému adresujú rôzne konferencie, publikácie, ale tu chcem naozaj zdôrazniť, že podobne ako aj, aj v medicíne, keď niekto tvrdí, že rakovina sa dá vyliečiť vitamínom C, tak ako na tejto úrovni je asi aj ich interpretácia e, TISových aktivít. Je to veľmi zúžený nekomplexný obraz, ktorý sa snaží vidieť iba isté určité momenty, selektívne vytrhnuté a nezaradené do širšieho historického kontextu.
0: Ako sa s týmto koutom osobností vyrovnáva rímskokatolícka církev?
1: Pomerne zložito. Je to tiež dlhšia genéza. Rímskokatolícka církev ako inštitúcia Napriek aj voči tým vyhláseniem konferencie biskupov Slovenska zatiaľ nedokázala prijať jednoznačné stanovisko voči aktivitám TISA sa v podstate aj voči tomu všetkému, čo sa udialo za slovenského štátu. A ak aj také deklaratívne vyhlásenia prijala, tak niektorí predstaviteľi vrátane najvyšších cirkevných hodnostárov častokrát konali ale častokrát hodnotili to obdobie na individuálnej rovine v kontradikcii, tzv. protiklade s týmto. Keď spomeniem konkrétne príklady, tak ešte začiatkom 90. rokov v období federácie a potom za mečerové vlády patrili k veľkým propagátorom tysovho kultu aj bývalý nitrianský biskup a kardinál Jan Chrysostom Korec, ktorý aj mimochodom bol účastný na odhalení pamätnej tabule Tisa v Vánociach na Peprávo v júli 1990. Neskôr napríklad Jan Sokol, to je známa tá jeho reakcia a rozhovor v jednej televíznej stanici z roku 2006 a jeho výrok, že tu bol blahobyt a všetko v poriadku. Um, takisto aj ďalší košický biskup Alec, Alec sa netajil svojim obdivom Jozefovi Tisovi. Ono je to problém hlavne z toho hľadiska, že samozrejme každý môže mať na dejiny nejaký názor, ale keď ten svoj pohľad takto veľmi zjednodušený vyjadria spoločenské autority, akým nepochybne biskupiaci biskupy sú, tak to vyvoláva otázku, že aký to bude mať dopad na tých, ktorí im dôverujú.
0: Čo sa s tým dá robiť z vášho pohľadu ako historika?
1: Dá sa to iba komentovať a poukazovať na to, aby sme zase nenadobudli dojem, že to je nejaká epidémia rozšírená v celej rímsko-katolíckej cirkvi, tak to zase tak úplne nie je, lebo mnohí aj viešší církevní predstavitelia, aj kňazi na lokálnej úrovni dokázali prezentovať konštruktívny postoj aj k Tisovi, aj k slovenskému štátu ako období, tu by som spomenul napríklad Roberta Bezáka, tý rozhovor, ktoré poskytoval v čase keď bol vo funkcii, ale uh, ak by som mal hovoriť o ovplyvňovaní mienky alebo podobne, viete, to je veľmi ťažko, lebo um, ten mýtus Jozefa Tisa je stále v cirkevných štruktúrach veľmi silno prítomný a uh, hovorím, my ako historici sme urobili asi už maximum toho, čo sme mohli čo sa týka výskumu obdobia slovenského štátu. Máme spracovanú v zásade celú tú faktografickú líniu. Tam už sa nenájde dokument, ktorý by zvrátil zásadne hodnotenie tohto obdobia. Takže z tohto pohľadu myslím si, že už je to iba na ľuďoch, či sú schopní tieto fakty uchopiť, alebo sa držať radšej nejakých kultotvorných narratívov.
0: Jozefovi Tisovi sa ale hlási aj krajná pravica, veľmi výrazne už teda niekoľko rokov. Prečo, prečo, sa, prečo práve Jozefa Tisu majú
1: ako svoj vzor. Je to pre nich symbol v prvom rade. Takto, tak je Krajná pravica, aby sme to zobrali tak zo širšia, krajná pravica obsahuje o mnoho širšie spektrum a, frakcií a zo skupení. Krajná pravica sa používa ako pojem techniku technicus preoznačenie širokej skupiny momentálne, kam spadajú aj neonacisti, neofašisti a potom aj tí na zavých, v úvodzovkách taký soft, krajiny pravičari. a ty sú so aj pre nich e, využiteľný zástupný symbol na to, aby demonstrovali svoje hodnotové presvedčenie. Oni síce, keby žili v období slovenského štátu, tak predpokladám, že tí najviac hardkor, teda tí naozaj neonacisti, by tí sa za jeho politickú činnosť kritizovali
0: bol by na nich príliš umiernený?
1: Bol by na nich určite príliš umiernený a aj Linková garda, teda organizácia, ku ktorej sa priamo hlásia, alebo nepriamo svojimi vyjadreniami, cez uniformy a ďalšie znaky, gesta, adresko, a tak ďalej, tak to bola vlastne Tiso a vnútrostranická opozícia v tej dobe. Ale na druhej strane je asi spoločensk nepredstaviteľné, aby tu teraz ako, Tiso, ako vzory vyzdvihovali nie Tisa, ale povedzme Vojtechatuku, Alexandra Macha, Otomára Kubalu, pretože aj neonacisti a neofašisti vo všeobecnosti sa snažia zakrývať, čomu v skutočnosti veria, pretože vedia, že za to sú trestnoprávne postihy a prirodzene nikto sa nechce vystaviť zbytočne takému trestnoprávnemu stíhaniu. Takže to jo- Jozefa Tisa využívajú hlavne ako symbol a vyznávaním kultu Jozefa Tisa sa zástupne hlásia k hodnotám štátu, ktorý reprezentoval. Teda k antidemokratizmu, antiliberalizmu, antisocializmu, antisemitizmu a ďalším antikritériám.
0: Jedným z takých viditeľnejších zástancov Józefa Tisa bola Slovenská pospolitosť. Ako sme už spomínali, oni sa hlásili k linkovým gardám, napríklad tým, že nosili uniformy, ktoré teda nápadne, pripomínali linkové, linkové gardy. Spočiatku sa aj nástupnícká organizácia, alebo teda potom strana Kotlebovalia sa nás um, prikláňala k Jozefovi Tisovi. Napríklad poslanec Mazurek tam hovoril o Jozefovi Tisovi ako prvom skutočnom prezidentovi a jedinom. Ale teraz v podstate, ako náhle Mazurek odišiel do republiky, tak... Um, Republika sa k Tisovi vôbec nehlási a takisto treba povedať, že aj to je vo svojich vyjadreniach, čo sa týka Jozefa Tisa, už niekoľko mesiacov pomerne ticho. Ako si to vysvetľujete? Opadáva taký ten Tisov kult osobností?
1: Neopadáva len Tisov kult osobností, ale opadáva skôr tá zle zvolená stratégia, s ktorou vyrokoval Kotleba v časoch, keď bol šéfom Slovenskej pospolitosti. Krajná pravica si takisto prešla určitým vývojom po roku 89. A z pragmatických dôvodov už vyťahovanie Jozefa Tysa slovenského štátu opustila. Keď sa pozrieme spätne na získy alebo preferencie slovenskej pospolitosti v dobe potom, ako sa dostal Kotleba do čela a v tej najväčšej radikalizácie, kedy boli plné správy tých rôznych ich akcií, tak asi tým najväčším volebným výtlakom alebo percentuálnym výtlakom, pardon, ktorý si pamätám, to bolo okolo 1 1,5 To je veľmi malý výtlak, ktorý stranu nie je schopný katapultovať do kresiel parlamentu, čo bolo samozrejme cieľom kotlebu ako každého politika. Takže potom strategicky pochopil, že s témami ako tiso, slovenský štát, tie rôzne konšpiračné teórie o židovskej svetovláde dokonca aj silný maďarský resentiment, ktorý bol v ideológii pospolitosti prítomný, že s tým asi neúspeje. No a tak pri zrode Novej strany v roku 2010, keď vznikla LSNS, on sa už poučil. Krátko predtým sa zúčastnil demonstrácií a pochodu, ktorý organizovala Česká, vlastne to že Brátská strana. Delnická strana deľnická strana sociálnej spravodlivosti, kde pochopil, že ten skutočný výtlak, ktorým na Slovensku môže dosiahnuť výsledky, je e, protiromská tématika, sociálne témy a toho sa tieto strany aj e, pridržajú. Potom v čase, keď bol županom, tak boli tam také záblesky, že opäť z pozície moci sa snažil upozorniť aj to e, hard publikum, ktoré stále tam bolo, že my sme napriek všetkému na to nezanevreli, ale keď ste spomínali republiku a ďalšie nutia pohybujúce sa na tomto politickom pôle, tak skutočne republika je v súčasnosti už moderná, krajne pravicová strana a podobne ako iné podobné strany v iných kútoch Európy na idealizovanú minulosť fakticky úplne zanevrela. Lebo vedia, že to spôsobuje iba problémy a nie je to pre nich ani tak podstatné toto tematizovať lebo ľuďom už dneska Jozef Tyso, slovenský štát nehovoria fakticky nič, hlavne tej mladšej generácii.
0: Ale predsa len ešte chodia si pripomínať výročie vzniku slovenského vojnového štátu na Tisov hrob, na Martinský cintorín v Bratislave. Už to nebýva tak ako v minulosti, že naozaj tam chodili davy ľudí, teraz je to naozaj také komornejšie. Ale vy v tej knihe spomínate aj to, že Jozef Tiso a teda jeho pozostatky sa vôbec nenachádzajú na tomto hrobe, že to je naozaj, že už iba nejaké symbolické miesto. Vieme povedať, že kde sa nachádzajú teda Tisové pozostatky? A prečo už nie sú v Bratislave?
1: Mm. Okolo Tisových telesných pozostatkov kolovali povolne rôzne konšpiračné teórie. Jednou z nich, ktorú vymysleli predstaviteľia ľudáckého exilu, Ďurčanský a Polakovič na základe neoverených informácií, ktoré dostali z Československa, bola tá, že Češi po tisovej poprave jeho telo vykopali, odviezli to do Brna, do českého mesta, kde tisové telesné spoplnené pozostatky porozhádzovali, čo opäť malo dokumentovať ten protičeský resentiment. To sa ale ukázalo ako nepravdivé, lebo pred 15 rokmi sa uskutočnila exhumácia tysovou hrobu a naozaj našli sa tam pozostatky tísových kosti a nejakých tých súčastí odjevu, ktoré mal breviér a tak ďalej. Poslal sa na expertízu a zistilo sa, že na 99,97% vykazujú zhodu s genetickým materiálom pozostalých po tysovi. No a Neskôr sa tie pozostatky už do hrobu nevrátili, ale rozdeli sa podľa tých informácií, ktoré mám na tri miesta. No,
0: ale prečo? Čo sa báli, že jeho následovníci by si chceli akože, tie pozostatky zobrať a potom nejakým spôsobom uctievať, keď myslím, už sa bavíme o tom mýte a oso- n- 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 kulte osobnosti.
1: Nemyslím, že by sa báli. Skôr to je akási opäť taká nadstavba mýtu, ktorý sa vyprodukoval po smrti. Tie pozostatky to, je, to boli rozdelené na tri miesta, do jeho rodného domu v biči. tam sa nachádza článok nejakej jeho kosti, v relikviári, ktorý si návštevníci môžu aj poboskať v prípade záujmu. Ďalšia časť tisových pozostatkov, tá najväčšia, bola alokovaná do krypty na Nitriánskom hrade, do katedrály Svätého Emeráma, kam Tiso aj diecezne spadal ako kniaz. Na no podľa tých správ, ktoré mám, ale to sú naozaj správy ústneho podania, keďže ako dôkazov sa to ťažko nejak dokumentuje, tak tá tretia časť bola odposlaná e, do Zámoria slovenským komunitám, kde to niekto prechováva dodnes u seba.
0: A ten dôvod toho rozkuskovania tých pozostatkov?
1: E, ja v tom vidím takú kresťanskú mystiku, ten mýtus troch, ktorý Linková slovenská ľudová strana využívala v minulosti, ale celkovo aj kresťanské náboženstvo ako také. Poviem príklad, ktorý sa týka druhého predsedu ho SLS, predchodcu, Andreja Hlinku. Keď Hlinka zomrel, tak jeho telo spočívalo už do februára 45 v mausoleu v Ružomberku. Malo bolo prevezené preč. Bolo dlhé roky uskladňované v dome svätého Martina v krypte, odkiaľ v 60. rokoch zmizlo a nikto nevie, že, kde konkrétne, aj keď takisto po 90. roku sa robili e, rôzne pokusy tú rakvu s linkovým telesnými posadkami nájsť našla sa iba samotná rakva. No a ten mýtus troch, ktorý sa aj tuto veľmi silno e, opäť odráža, e, je ten, že v ľudackom exile sa šírila historka, že o mieste telesného, e, o, hlink, o mieste odpočinku linkových telesných podstatkov vedia traja ľudia. Zodokonosti treja katolíckí kniazy, ktorí si to svoje tajomstvo šíria ďalej medzi sebou a vždy, keď jeden sa nachádza už na sklonku života a vie, že ho už veľa rokov nečaká, tak to odovzdá zase niekomu ďalej.
0: A takto to môže byť aj v prípade toho Tysa?
1: Tak to už neviem. Ako
0: si to ale ale akože ten pokyn alebo tu možnosť na rozdelenie mm-hmm. tých telesných pozostatkov dala Slovenská církev?
1: Tam to išlo mimo církevnú líniu, e, pokiaľ si dobre pamätám, v tom roku 2007, keď sa robila exhumácia po pôdneho Tysovho hrobu na Martinskom cintorine, tak dávalo správca Tysovho hrobu a to bola myslím, spoločnosť Andreja Hlinku na čelo so majkom. Majekom, ktorí boli plne zodpovední za ten hrob.
0: Oh. Ešte čo sa týka uh, tej krajnej pravice, tak v, posledné, v poslednom období sa vyťahujú také nejaké snahy o rehabilitáciu Jozefa Tisa. Napríklad na poslednom proteste 17. novembra to povedal Marian Kotleba, kde to opätovne vyťahol, že Jozef Tisa by mal byť rehabilitovaný. V minulosti o tom hovoril napríklad predseda sa Jan Slota. Ako vlastne prebieha tento proces rehabilitácie?
1: No a neviem, čo si títo politici predstavujú pod rehabilitáciou, čím ide o morálnu rehabilitáciu, alebo právnu rehabilitáciu, prípadne uh, rehabilitáciu z toho mysl že by mal byť aj povýšený na oltár rímsko-katolíckej círky, keďže časť týchto krhov aj propaguje tézu o tom, že tý svet so by mal byť blahorečený, ale dokonca svetorečený. Ako z môjho pohľadu je to v praxi nerealizovateľná vec, lebo uh, po morálnej stránke, ako kto má ten rozsudok som Tysom vyniesť, ako neviem si to celkom predstaviť. To, aké hodnotenie Jozefa Tisa vo všeobecnosti panuje, tak za to si môže Tiso sám. A ak ide o tú súdnu stránku, tak ja nevidím akékoľvek predpoklady, aby sa tento proces znovu otváral a hlavne čo by sa tým malo dosiahnuť. Ako my žijeme stále v slobodnej, demokratickej spoločnosti a aj keby hypotetický súd zrušil všetky obvinenia, ktoré, z ktorých ho Národný súd uznal vinným v inným 47. roku, ako čo by to riešilo? Neako historika by to nezavezoval, aby som svoje interpretácie teraz radikálne zmenil. To je skôr odkaz dovnútra komunity, tých, ktorí takéto výzvy šíria, aby ich narratív bol posvetený aj vyšším rozsudkom Inštitúcie.
0: Bolo by podľa vás možné na základe tých historických prameňov a dôkazov, ktoré máte ako historici k dispozícii, aby k takejto rehabilitácii vôbec prišlo?
1: Mm. Rehabilitácii, v akom myslím slova? Že... Právnej. Právnej. Ako som spomínal, niektoré trestné činy, z ktorých bol ty sú obžalovaní a napokon aj uznaní vinným, boli produktom svojej doby. To znamená, a plus ešte dodám, že bola tam uplatňovaná retroaktivita, čo v praxi znamenalo, že ty sa bol odsúdený za trestné činy, ktoré v dobe ich spáchania trestnými činmi neboli. Ale ako ja tam nevidím nejaký priestor, akože prečo by sa vlastne takéto konanie malo otvárať, no pokiaľ ide o jeho podiel na pokiaľ ide o to to bod obžalo by z, z rady na povstaní, tak ako logicky, našak bol prezident štátu, tak ako, je prirodzené, že nepojdi proti vlastnej vláde. Hej, tak ako to obvinenie pokladám trošku v priťahnuté za vlasy. Ale zase na druhej strane, um, oproti tomu stavu poznania z roku 46-47, keď proces prebiehal, existuje mnoho viac uh, dôkazov, ktoré by mu... Naložili v tom poslednom obvinení, z ktorého bol teda aj uznaný z bodu obžaloby, perzekúcie vlastného obyvateľstva, či už to židov, politických oponentov, alebo ďalších skupín, ktoré naozaj v tej dobe bol iba taký sekundárny, alebo terciárny bod obžaloby.
0: Už sme to načrtli, ale skúsme to tak jednoznačne zadefinovať. Aký silný je podľa vás kult osobnosti Jozefa Tysa dnes? Ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že v obci Varín stále no. existuje ulica Jozefa Tysu a aj napriek odporu miestných sa to proste nedarí premenovať. Mm-hmm. Čiže ako to vyzerá dnes?
1: Ty je pre väčšinu slovenskej spoločnosti dnes už iba spomienkou, ale na druhej strane sa zneustala alegorická metafora. A dnes niekto vyznáva kult Jozefa tisa alebo aj praktizuje rôznymi okultnými rituálmi, tak sa nemodlí k osobe Jozefa tisa, ale modlí sa, vyznáva hodnoty, ktoré Tyso zástupne reprezentoval.
0: Vy vidíte v súčasnej politike nejakého nástupcu Jozefa Tisa.
1: <laughs> Myslím si, že Tyso v tej podobe, akej tu počas medzivojnového a vojnového obdobia e, nie je opakovateľný, lebo preto len tá politika v období 1. Československej republiky a počas vojny mala trochu iný charakter, charakter ako, ako má tá politika dnes.
0: Preto len nejaké povahové črty alebo nejaké podobnosti tam nevidíte?
1: To ste ma zaskočili trošku touto otázkou, lebo by som si musel premietnúť všetkých tých politikov, ale... Aby som Tisovi dala nejaké plusové body. tak myslím si, že na rozdiel od súčasnej politiky, na politiko a politické strany všeobecne mali voliči v období prv. Československej republiky väčšina roky. A vyžadovalo sa naozaj, aby aj ten politik bol človek na úrovni, človek vzdelaný, aby strany mali politický program, čo mnohé súčasnosti nemajú, v súčasnosti sa, bohužiaľ, volia iba ich lídry na základe rôznych predstáv, ktorých tu hovoríme, ktoré vznikajú cez sociálne siete. A tu musím skutočne vyzvihnúť tie strany, ktoré existovali v Prvej republike, že aj keď mali v sebe šovinistický obsah, tak aspoň mali nejaký program a nejakú ideológiu, čom skutočne verili. Toto mi dneska na politických stranách chýba.
0: Takže na budúce sa o niekoľko desiatok rokov budeme rozprávať o kulte osobnosti nejakých súčasných politikov.
1: Dúfam, tak? že ja už pri tom nebudem.
0: <súdňujem> Hovorí historik Anton Hruboň. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli k nám do študia DNKN. Ďakujem za pozvanie. Zároveň ďakujem poslucháčom za pozornosť a teším sa v ďalších častiach podcastu v redakcii.